0: Esta transmisión fue grabada vía remota durante la contingencia por COVID-19. Le pedimos a nuestro auditorio su comprensión por cualquier falla que pueda presentarse en el audio o en la continuidad de este episodio. Por favor, quédense en casa.
1: Like notebooks. No todos los círculos son redondos.
0: Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos. Con Arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Shuchov. Un podcast de Portavoz. Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy Arroba María Neón.
2: Yo soy Arroba, no soy Alan.
0: Yo soy Arroba Fea riola y pues bueno, gracias a todos por escucharnos por descargarnos, por seguirnos y sobre todo por suscribirse a nuestro canal de YouTube eh, actualmente pues estamos grabando en vivo como todos los viernes y lo más padre de todo esto es que no solamente nos pueden ver sino también pueden comentar en vivo interactuar con nosotros y con nuestros invitados entonces pues no dejen de suscribirse es muy importante para nosotros que le den a la campanita de nuestro canal de YouTube y pues bueno que nos escuchen, nos compartan. Gracias por sus likes en Facebook, por seguirnos en Instagram como planta libre punto podcast y en Twitter como planta libre guión bajo. También muchas 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 gracias a todos nuestros queridos patrons que pues mes con mes mantienen este programa gratuito para todos nuestros queridos escuchas Y recuerden que no pasa nada, si no pueden llegar a la transmisión en vivo, pues este programa se va a publicar como siempre a través de, de nuestras redes, eh, en cualquier reproductor de podcast como Spotify, iTunes, etc. Y pues no dejen de visitar también la página de la internacional, la inter MX donde bueno, pueden ver nuestros artistas expositores y adquirir su trabajo. Y hablando de adquirir su trabajo, pues estamos como muy contentos porque por fin vamos a tener eh, pues los logos, pues no sé, es como una interpretación de algunos logos que ya conocemos de marcas mexicanas que adoramos eh, y los vamos a tener a la venta en grabados. Entonces, pues bueno, el hermano de Alan fue quien nos ayudó con con, esa, con esos ajustes. Antes tuvimos las playeras de planta libre, pero ahorita vamos a tener los grabados a la venta ya enmarcados, entonces si ustedes están interesados en alguno, no dejen de mandarnos un mensaje directo o escribirnos a plantalibre.podcast.com Dicho todo lo anterior, eh, pues vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es el señor Laika. Eh, Víctor Volcán está con nosotros.
1: Hola, hola. Muchas ¿Qué gracias, David. Invitación. No, pues gracias. Hola, a por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes
0: cómo están? Bien. Bien, bien. Es que justamente tenemos que dar el aviso a nuestros queridos amigos para que se conecten. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener un programa collage porque pues hay como muchos temas de los cuales hablar y pues son temas cortitos entonces que no dan como para todo un programa. Entonces, eh... Pues vamos a hablar de eso y tengo aquí una pequeña lista con los temas a tratar así a toda señora de mis hojitas. Bueno, pues como sabrán amigos, pues nosotros estamos, vivimos en la Ciudad de México y recientemente platicamos de lo que sucedió del colapso de la línea 12. Y pues bueno, eh, luego de pronto, por ejemplo, Edmundo, a quien le mandamos un saludo muy, muy grande. Siempre nos regaña y dice que porque nos ponemos eh, políticos. A politizar.
1: A politizar,
0: pero pues bueno, creo que es importante como el análisis en términos de el impacto que tiene la ciudad. Y pues aquí el tema es ciudad y arquitectura principalmente. Y es importante hablar como de estas cosas y cómo afectan. Digo, ya por ahí en Twitter alguien nos me acusó de ya estar con un discurso amlista y que ya se había acabado <risa> la cultura y pues bueno, a mí nada más me da muchísima risa porque, ah, porque decíamos como pues no se crean todo lo que ven en las redes sociales ni lo que, eh, que comparten en Facebook y ya nos estaban diciendo que, que ya los medios son malvados, pero es muy interesante porque yo le, le decía a, este, a este, esta persona eh, que les recomendaba que vieran el documental que se llama The Social Media eh, Dilema,
3: Ajá.
0: que habla precisamente sobre eso, no como cómo es que los medios manipulan a las masas. Y entonces a propósito de que el New York Times decidió dedicarle... Eh, un huequito de su, de su espacio a México eh, hace como una especie de reportaje respecto a información filtrada de la investigación que se está haciendo ¿no? entonces ah, independientemente de cómo puedas interactuar en la página y que es de New York Times y lo que quieras platicamos nosotros y le, le decía justamente a Fer como qué horror que siempre tienen que empezar con, con esta cuestión de Anita iba a comprar su vestido de 15 años, ¿no? Y entonces México nuevamente vuelve a ser como pues el país de las piñatas y los burritos, ¿no? Eh, no sé, es, es curioso cómo, cómo se mueven estas cosas y también se habló en algún momento sobre la portada de The Economist eh, sobre el falso mesías y sin afán como de defender a nadie. Pero se me hacía como muy interesante cómo un tema tan delicado, de pronto se vuelve eh, con intereses políticos, ¿no? Eh, en primera, ¿quiénes son las personas que leen este tipo de medios? ¿Para quiénes van dirigidos? Eh, ¿Quiénes son las personas que pueden o no invertir en este tipo de publicaciones? También, entonces, pues bueno, sin vernos demasiado conspiracionales, eh, pues vamos a hablar un poquito de los, del informe, que se hizo ya preliminar de las fallas estructurales que ocasionaron el accidente de la línea 12. Entonces, primero a ver si el señor Víctor Volcán quiere dar su opinión como persona no arquitecta eh, y después ya nos vamos ahí con, con puntualizar algunas cosas.
1: Súper, por supuesto. Digo, eh, respecto a la línea 12, como. Hasta donde yo he entendido hay un tema de falta de. bueno, hubo un tema de falta de mantenimiento y además un tema de eh, fallos en la construcción. Que creo que conforme avanza el mundo, en, en general, siempre tendemos a anotar los errores en una especie de libretita histórica, ¿no? Justo para que no se vuelvan a repetir. El, el problema a veces creo que es que el hecho de que este tipo de cosas se manden a a, a la gestión pública y que dependan tanto de la gestión pública, si, siento yo que el problema es una falta de capacidad ¿no? respecto a temas de ingeniería eh, Programas continua de, de los programas, digo, siento que sí estamos en pañales eh, respecto a eso. Sí, creo que también era de esperarse que el primer, el primer lugar donde fuera a pasar una cosa de estas fuera aquí, al menos que es este lugar con, el, con la ma mayor infraestructura y no sino en el hecho de que. Conforme se tiene más información y conforme se hacen más cosas, es mucho más difícil seguir llevando el control. Entonces, no, no, digo, al día de hoy, más allá de lo que tenga que hacer la ley respecto a las imparcialidades que, que debe haber, creo que de lo que se tiene que preocupar el gobierno ahorita y de ser mejores controles a los programas de contidad y mantenimiento, no que ahí es donde está fallando todo en, en, en cuestiones tan delicadas como obra pública, que yo creo que justo ahí sería la punta de lanza donde, donde deberían estar estos programas. ¿Es cuánto, señora presidenta? Ok, ok.
0: okay que quieras agregar algo, Alan está como mostrando su perfil griego.
3: Pues no sé, creo que mmm, en mi punto de vista eh, creo que desde el principio eh, hubo fallas y no se hicieron bien las cosas, ¿no? O sea, desde digo aparte del, de la parte esta que comenta de mantenimiento y mmm, y continuidad, que sí, o sea, sin duda hubo un, una, una línea de metro que se entregó a las autoridades y que tiene que, que recibir esta supervisión y, y estar siempre como en mantenimiento, ¿no? Pero para mí, pues sí, o sea, definitivamente desde el inicio, desde el hecho de que... Eh, las vías o la infraestructura que estaba inicialmente proyectada no era para los trenes que actualmente están, pues ya desde ahí te da como te va dando como foquitos rojos, ¿no? O sea, ahí es como primero en la lista y luego la lo acelerado con el que con lo que se hizo para que se entregara como dentro de un gobierno, pues ahí está como otro foquito rojo. Entonces, como que creo que es una sumatoria de eventos que al final desencadenaron en esta tragedia, ¿no? O sea, pero sí para mí definitivamente viene desde el inicio, o sea, no tanto como del mantenimiento y la continuidad, pero sí como ya como desde el inicio.
0: Sí, hasta ahorita se tiene como ya el reporte preliminar y se y de instancia es hay errores en la construcción y bueno primero sabemos que ese fue un concurso público internacional que se presentó un proyecto ejecutivo que presuntamente cumplía con todos los estándares. Luego, posteriormente, aquí lo que valdría la pena como explicarle a nuestros amigos es, en primera, pues que es como, que es una licitación, ¿no? Es decir, esa licitación es, se manda una convocatoria abierta, se, se estipulan unas bases y despachos, eh, pues no se puede ser de arquitectura, de ingeniería o quienes cumplan con eh, lo que se especifican las bases, puedan concursar y desarrollar el proyecto. Eh, el proyecto tiene alcances también, que es qué cosas se van a entregar. Y posteriormente también se licita la construcción, que son dos cosas diferentes. Hay ocasiones en las que se licita todo el paquete. Haces el proyecto, hacer la construcción y la supervisión, que son tres cosas distintas. Entonces aquí lo complejo es de que al ser obra pública, pues en primera, pues quiénes son las personas que estuvieron encargadas del proyecto ejecutivo, quiénes son las personas que estuvieron encargadas de la construcción. Al parecer aquí por tramos son diferentes constructores, ¿no? y también quiénes son los que están supervisando. Entonces aquí, amigos, eh, se habló de los famosos pernos, que ahora para todos lados es los pernos, los pernos, los pernos, que son unas, una especie como si fueran, los clavos grandotes ¿no? que van a ser los encargados de unir eh, las vigas que son de acero con las losas que son de concreto. Entonces hay muchas formas de unir vigas de, de acero con losas de concreto. Una de ellas es a través de estos pernos. Y lo que da el informe es un error en la soldadura. Además de que pues, se ven fotografías en donde eh, en los planos se especifica a cada cuánto tienen que ir estos pernos y cuánto se deben de poner y cómo se deben de poner y cada uno debe hacerse una prueba de soldadura. Cuando se hace una construcción eh, con estructura metálica y, y hay estas uniones de soldadura, hay una prueba específica en donde van a poner una especie como de químico, en cada una de las soldaduras y ese químico va a mostrar si está bien hecho el hilo de esta soldadura o no, si se tiene que cambiar. Entonces no es únicamente como que ahí al feeling lo hagas y ya no sabes si pegó o no pegó. Entonces aquí de las cosas que se muestran es que hubo fallas en la soldadura, eso quiere decir que si es una soldadura débil, pues se rompe con el, con el tiempo, ¿no? con el peso y con el movimiento. Y además, los pernos no están a la, a la separación, no están colocados como deberían, porque incluso se ven en las fotografías cómo están algunos desfasados, cómo en algunos lados no hay estos pernos. Entonces, eh, aquí lo impresionante es cómo es posible que, pues en primera, el constructor o el contratista encargado de poner esto, de estas, estos trabajos, pues no hubiera quien los corrigiera y luego la persona que está supervisando a todos los constructores tampoco sea lo haya firmado sin sin revisar ¿no? entonces es, es por eso es luego tan importante o hacemos mucho énfasis en quiénes son las personas a las que ustedes les van a dejar eh, pues la seguridad de su casa no porque ese tipo de cosas pasan en en la vivienda, por ejemplo, de autoconstrucción, que así ah, con, no sé, con cinco varillas no, no pasa nada, o este, te creces, vas cinco o cuatro niveles hacia arriba y crees que no, vas, no van a pasar nada y dicen, bueno, la casa no se va a hundir. Pues tal vez sí, ¿no? tal vez ante movimientos raros ¿no? o que estén forzando tanto, porque el caso de los trenes pues fue un hecho. El asunto de los trenes es que, compraron estos que eran incompatibles porque el modelo que había especificado el proyecto ejecutivo tardaba más tiempo en llegar. Entonces, eh, es, es importante que no solamente se dé la información, sino que también se explique esa información hacia la gente, ¿no? Porque todo el mundo pensaba que eran las columnas, porque se veía parte de la estructura, pero finalmente, por eso son importantes también los peritajes. ¿no? ¿Algo que quieras añadir, Alan? Sí, solo para complementar la información que decías de, de,
2: de estos químicos que le ponen, hacen unas pruebas radiográficas a la soldadura. Eh, en esas pruebas este, las hacen por lo regular de noche y las hacen dos personas que arriesgan su vida literal porque te, es, es además muy radioactivo, o sea, literal, para poder hacer ese tipo de, de, de trabajos se necesita cierto tiempo de descanso, o sea, es algo súper super específico y muy, muy caro. O sea, pero demasiado caro. O sea, porque cada, hacen cada prueba por cada perno, cada soldadura. Y si en la, en la radiografía sale que tiene algún poro y todo eso va para afuera, lo tienen que hacer de nuevo y tienen que volver a hacer la prueba radiográfica. Y si sale mal, de nuevo. Entonces es pagar doble, triple, lo que sea, ¿no? Por eso también es muy cara la mano de obra de los soldadores. Los soldadores deben de estar, este, deben de tener, tienen un curso, son capacitados y son especialistas. De, de hecho, cobran por centímetro lineal de soldadura estos güeyes pero bueno en general eh, un tema retomando un tema ahí que estaba que que, que comentabas tú Marlene, es pues quién supervisa la autoridad no o sea quién supervisa el gobierno quién supervisa eh, ¿quién me explico o sea que o sea sí el, eh, ellos son la autoridad pero quién es el que lo, lo, este digamos eh, los controla o dice está bien está mal ya hasta me da miedo firmar de dibujó Alan Rojas Marín en un plano sabes y ahora que lo que lo estamos comentando pero sí. eh, eh, otro tema que, que quería retomar es el esta manera drama, melodramática no de de Nancy la niña no no recuerdo el nombre lo que decía hizo sí. realmente innecesario absurdo qué manera amarillista sabes, es innecesario, eso sí se me hizo, mm, viniendo de una de, un, de una, de un periódico como el New York Times, se me hizo muy bajo, sinceramente, eh, lamentable, eh, porque pues al final, yo recuerdo en los bellos años, aquellos años 90 en donde el New York Times y eh, Forbes y otras revistas de este, Economist eran, lo que decían era ley, y tenían un periodi un periodismo muy, muy serio muy serio muy seco y a lo que va no y ahorita que caigan ese tipo de cosas pues está 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 endeble la, la, la digamos que la la noticia o la la veracidad el rigor periodístico no la sí. veracidad y el rigor periodístico de esas notas pues
0: sí sí además que ahora con esta situación del clickbait pues buscan lectores este porque pues es son números para sus anunciantes no también entonces es un tema y como como curioso y lo que dices de quién supervisa a, a la autoridad pues es, es impresionante porque también pues parte como o sea, se vuelve como algo complejo porque parte de esa autoridad es no son personas o sea no son ingenieros estructuristas y mucho menos o sea como un un dirigente, un alcalde, lo que sea, o sea sin defender absolutamente a nadie, eh, pues va a llegar el ingeniero y te dice, no, pues ya revisé y todo está bien. Y va a decir, ah, ok, no, pero creo que aquí el meollo o la clave está en que las personas que deben de estar al frente de estos proyectos, es decir, contratistas, supervisores, empresas, etcétera, pues tienen que ser personas calificadas, no solamente el compadre. O sea, ese es el gran problema de México, no? O sea, el compadre, el primo, el sobrino que acaba de salir, está bien hecha este diseño y, 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 nos, y se paga con el erario público y, y se hacen los proyectos una, dos, tres, cinco, diez veces y se les pagan cinco, diez veces y tienen errores y errores y errores. Y ahorita lo que va a suceder es de que están contratando a otro grupo de expertos para que hagan toda una revisión y se haga un proyecto de reestructuración, ¿no? Efectivamente, el mantenimiento es algo importante, pero pues son el, el gran problema de la construcción, tanto obra civil como obra, eh, pues no sé, particular, pues son los vicios ocultos, cosas que tú no puedes ver. Entonces, no sé ahora como con qué cuestiones tecnológicas van a tener que apoyarse para poder hacer un escaneo profundo de cómo está construido. Y creo que algo también muy importante es ya no debe haber pasos elevados donde se muevan personas, ¿no? Porque no es lo mismo eh, tener como problemas eh, constructivos a nivel del piso a que estén en un paso elevado y que de pronto caigan cosas de muchísimas toneladas a la gente de pie, ¿no? También eso es algo como, como gravísimo. Tenemos ahí unos comentarios que... Aquí, recuerda que si usted comenta, amigo, vamos a poderlo sacar en pantalla, porque ahora ya soy como súper productora. Entonces, Ay, Alonso Cortés dice, hay un punto importante, hay construidas 12 líneas de 24 que estaban proyectadas al año 2000, todas son de neumáticos, la línea A es férrea, la 12 estaba planeada para neumática, pero hubo un capricho. Y pues, otra vez Alonso Está muy participativo y dice, para hacer la férrea pero aparte no compatible con la línea A. Son más grandes los vagones, eso hizo que el peso de los trenes fuera un problema para la parte de ingeniería. Esos trenes, en parte, siempre representaron un riesgo, pero fue algo que no estaba planeado. Pues sí, es el gran, gran, gran problema de ir improvisando sobre la marcha y que no se hacen proyectos ejecutivos completos. Eh, cómo es que se autorizan esas cosas cómo es que se empiezan obras sin que toda la información esté completa, sin que se haya analizado y autorizado, firmado, etcétera es un misterio, pero bueno vamos a ir al siguiente eh, al siguiente tema, y aquí el señor Laika va a tomar la palabra y ahora también se está hablando mucho, mucho, mucho de Bitcoin, y pues la gente de a pie como nosotros, que no somos este, especialistas en absolutamente nada que tenga que ver con criptomonedas, pues no entendemos por qué de pronto ahora ya es como más rentable invertir en Bitcoin que en oro o que en dólares o cosas por el estilo. Y de pronto uno piensa como, ¿por qué voy a poner dinero real, constante y sonante, comprando algo que ni siquiera es tangible? Y después te enteras que además hay como granjas de criptomonedas que creo que Víctor se nos desconectó. Changos. Bueno, vamos a tener que pasar al siguiente tema en lo que regresa Víctor Volcán y eh, ahora hablemos del Home Office. Queridos amigos, estamos... ¡Ah, eh, qué que ahí viene! Perfecto. Listo, Víctor. ¿Qué tal? Aló, aló, aló. Creo que tal? No lo escuchamos.
1: ¿Aló, Víctor? Bueno, bueno. ¿Ya nos escuchas Mira, perdón, bien? Es que fue un momento. Sí, sí. Ya, ya los, pues no bueno. Estoy aquí.
0: Ahora te cedemos a ti la palabra porque no tenemos ni idea de lo que es Bitcoin, por qué hay granjas de criptomonedas, por qué contaminan más que otras cosas en el planeta y qué es, cómo se come y si deberíamos o no invertir nuestros <risa> nuestros en eso.
1: Bueno, eh, Bitcoin como tal es un protocolo de que es justo simular una moneda. Eh, ¿En qué sentido simula la moneda? Bueno, al, al menos a la moneda eh, trata de ser escaso o eh, es este, intercambiable y además es fraccionable. ¿No? con esas características tú puedes tener una moneda y además si, si, el, si el desarrollo de, del, del proyecto es independiente entonces simula una mejor mon, una mucho mejor moneda como lo sería el del dólar ahora ¿qué efectos tiene el dólar por ejemplo que no tiene el bitcoin? bueno el, el dólar es imprimible por, un, por una autoridad eh, que no necesariamente es arbitraria ¿no? entonces vale la pena invertir en Bitcoin creo que, eh, antes, que, cual, que, que hacer, antes de hacer cualquier movimiento lo primero que debe hacer una persona es comenzar a leer e informarse hay muchísima biografía acerca de digo, bibliografía acerca de Bitcoin que pueden este, buscar una de ellas es la de, de Bitcoin Standard, de Amos, se llama el autor, es un muy buen libro. También o, otra cosa es, si, si van a invertir en Bitcoin hay que tener este hígado para los altibajos. Y hoy te les voy a hablar un poco de eso. Eh, Bitcoin nace más o menos, si, si no mal recuerdo, como en el 2011, 2010, eh, en un foro. Se, se propone el protocolo por un por un, suje, por un sujeto que al día de hoy nadie sabe quién es. Eso, aunque suene contradictorio, no, no le restó fuerza al, al movimiento de, de Bitcoin, digamos, sino que lo fortaleció, porque justo da pie a esa parte de que no va a ser una autoridad, sino prácticamente va a ser una persona aquella que, que propone el proyecto de, de Bitcoin, ¿no? Entonces, llega un grupo de informáticos y utiliza, digamos, ese protocolo y lo hace una realidad. Funciona con una tecnología que se llama blockchain, que prácticamente es este, un almacenamiento de datos a través de, de bloques. La, la realidad es que no no vale la pena meterse tanto, tanto, tanto esas tripas si se quiere invertir, sino lo que vale la pena es ver toda la parte económica, ¿no? y justo los beneficios que se tienen. Al, al no poder imprimir más bitcoins, digamos, de los que ya se están establecidos, se tiene un producto verdaderamente escaso, como el oro. ¿Qué diferencia tiene el oro respecto a todas las demás monedas? por ejemplo, la de plata o si sacaras moneda de, de cualquier otro metal. Es que el oro es muy difícil de minar. Por ejemplo, si tú metes dos millones de dólares a, a minar oro, sacas X cantidad de oro. Pero si, si metes el doble de inversión para sacar oro, el rendimiento de sacar oro no es que saques el doble, sino que sacas como un 20% o un 10% más. Entonces digamos que el tema de las minas está muy optimizado en, en, en el oro. Y es por eso que conserva su valor a lo largo del tiempo. Se imprimen más dólares, se, se produce más madera, se produce más plata, se produce más de todo. Y no puedes producir mucho más oro. Entonces digamos que el oro se va como haciendo más escaso respecto a todas las demás mercancías. Y eso ayuda a que si haces una moneda de oro, conserve el valor a, a través del tiempo. Bitcoin simula eso. Y digo, a lo mejor por este comentario se me, va a ir, se, se me va a ir mucha gente encima. Pero justo eso es por lo cual yo diría que Bitcoin es prácticamente la única moneda que sirve de todas las criptomonedas que hay. Y eh, a la cual yo sería la única a la que le una recomendación, ¿no? De todas maneras es bastante riesgoso invertir en nuevos instrumentos de cieros, este, monetario, etcétera. Pero, digamos que si están buscando una, una opción que, que se evalúe a través del tiempo, vienen de tres opas, nada más. de ahí fondexados y hay miles de cosas, pero en mi opinión solo hay tres cosas que, eh, a las que pueden aventar su inversión oro ni, ni plata ni bronce, ni nada, oro eh, eh, ¿Sí? y, y prácticamente <risa> acciones de Coca-Cola o alguno de esos gigantes este, estos digamos de los Elon tres cosas
0: Híjole, es que yo la verdad eh, no, eh, no. Me considero una imbécil. O sea, no entiendo nada. Es que en eso sí me siento como un imbécil. O sea, no entiendo absolutamente nada. Bueno, creo que alguna vez alguien me explicó la pregunta de pues por qué se imprime el dinero, por qué no solo imprimimos más dinero y ya, ¿no? Pero eh, tenemos una pregun un par de preguntas de, de nuestros escuchas y Mauricio Vázquez dice, ¿qué opinas del intento del Salvador de introducir Bitcoin como modelo, mode, moneda oficial y en general ves a Bitcoin como monedas oficiales en muchos países a futuro? Gracias por tu pregunta, Mauricio Vázquez.
1: ¿Qué opinas? Bing? Jamás la vería como una moneda oficial. Eh, sinceramente jamás la vería como una moneda oficial y de hecho eh, el tema de El Salvador se me hizo muy algo muy sorprendente, eh, porque en general el país, y esto este, vale la pena recalcarlo, la moneda de un país en, es un instrumento extremadamente poderoso para cierto tipo de controles económicos y políticos. ¿no? Por ejemplo si tú, digo, esto no, no es tan fácil de, de, de entender, pero concédamelo, esto sí es una verdad económica, es, si tú devalúas tu moneda, entonces tienes más oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Bueno, Porque, si, si, si tú tu, tu moneda, entonces al extranjero, si, 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 si tú devalúas tu moneda, eh, los extranjeros van a tener más dinero relativo al que tenían y entonces te van a poder comprar más y entonces eres más competitivo en, en, a nivel internacional y puedes captar más, este, más compras del extranjero y por lo tanto exportas más, ¿no? Entonces esto no lo puedes hacer de manera sostenible. Obviamente lo, lo, lo tienes que ir haciendo así como a ratito porque produce inflación. Y justo la inflación es el peor, el, el peor enemigo del del desarrollo y de la obra. entonces no se puede hacer esto de manera sostenida pero en general los países lo estuvieron haciendo mucho ¿no? Y, y al día de hoy se hace y, y si hay un país que es experto en este tipo de cosas es eeuu podemos hacerlo porque como lópez portillo se dedicó a imprimir demasiado dinero prácticamente todos los demás países nos hicieron una especie de candado y nos dijeron no, tú ya imprimiste demasiado dinero, estás muy chavo para entender esto, y tú ya no puedes imprimir dinero, entonces nos hicieron el Banco Central en México autónomo, entonces eh, bueno, por un lado autónomo y por otro lado, solo el, el Banco de México solo sirve para controlar la inflación, no para incentivar la economía ni nada de eso entonces, se me hizo muy sorprendente, insisto, lo, lo del Salvador porque el Salvador estaría renunciando a una... O sea, al, al, al proponerlo como moneda oficial, estaría renunciando a una cantidad de poder monetario increíble. Pero también tiene ciertos beneficios el, el introducir a Bitcoin. ¿no? O sea, deja tú el, el, el hacerlo como moneda oficial, simplemente introducirlo. Te está metiendo una moneda que haga competencia con el dólar Respecto a reserva de valor, es decir, que, que no vaya a perder su valor este, respecto al tiempo. Y eso le trae bastante beneficio a las personas. Pero no hay que olvidarnos de que Bitcoin es descentralizado. Entonces, justo todas las operaciones con Bitcoin, o eh, en El Salvador es que El Salvador ya no pueda acá de los... De, de las transacciones de, su, de de sus ciudadanos y entonces la política fiscal justo la, la, la de retención de impuestos va ser mucho más difícil entonces no no estoy seguro de que haya sido una buena jugada maestra lo que hizo el salvador digo como como que okay. se un, este, un, un balazo un, en el pie una bala en el pie ok, tenemos ¿No? a
0: Eduardo el que nos deja un comentario bueno, que Okay. Las criptomonedas aún no son tan aceptadas. Hace años comencé a invertir en ellas en pequeñas cantidades, pero antes se podía minar monedas dentro de páginas que de juegos y viendo comerciales. Y tenemos una pregunta de eh, Bramato. ¿Qué es lo que realmente le da valor al Bitcoin? ¿Qué? en que están totalmente sustentada la moneda. Ya han existido casos en que la moneda colapsó. ¿Qué asegura realmente que no vuelva a suceder? ¿Qué le da el valor a Bitcoin? ¿Cómo es que se sustenta la moneda?
1: Nada, pero ahí, digo, esto es, es a veces es ofensivo responder con otra pregunta, pero creo que en este caso se debe de hacer. ¿Qué le da el valor al oro antes? de que se pudiera utilizar. Por ejemplo, el oro se empezó a utilizar a partir, de, a partir de 1940, más o menos. Que se dieron cuenta de que era un muy buen conductor de calor y entonces comenzó a ser útil para la industria. Pero, ¿cuánto tiempo realmente llevamos valorando el oro? Creo que miles de años, ¿no? Entonces, ¿qué, qué le da el valor al oro? Nada que podamos ver. ¿No? Es... Lo, lo que le da el valor a, a algo, en términos relativos, porque el valor es, es este, una cuestión... Algunos dicen que es subjetiva, otros dicen que es probable, pero que se ponen de acuerdo miles de escuelas de economía que hay, el consenso es que es, es al menos relativo, ¿no? El, el valor de algo, es relativo a... no porque, porque lo único, de lo único que tienes certeza es que algo lo valoras más que otro. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Pero al menos puedes tener esa, esa respuesta. Entonces, partiendo de esto, lo que hace, lo, lo que le da el valor al oro es que es escaso, ¿no? y que hay cierta, 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 cierta parte de la naturaleza humana que, que lo aprecia entonces el al bitcoin lo, o sea, con lo bitcoin lo que hicieron fue que simularon tal cual y tratan de darle valor a través de eso pero nada más por ejemplo el, el dinero el dinero como el dólar que es el, el dinero fiat no perdón el, el dinero oficiario eh, tampoco es que esté respaldado en nada. Uno puede decir, no, pues es que está respaldado en el poder político de Estados Unidos, está respaldado en la, en la producción de Estados Unidos. O sea, sí, pero, pero ¿qué es eso? no ¿Qué es el poder de Estados Unidos? ¿Qué es la producción de Estados Unidos? ¿Y por qué no se podría comerciar con otra cosa? Realmente lo que le da valor al dólar es este, prácticamente un contrato que se hizo hace muchísimos años, John Woods, este que lo definió como, como moneda interca de, de intercambio nacional oficial. Pero fuera de eso, este, pues tampoco hay cierto valor... El, el, el valor es... Se corta. Sí, El valor se da por todo el cúmulo de volúmenes de las personas que lo usan. Okay. Entonces entre más personas en Bitcoin, más valor
0: Vic, estamos experimentando, siempre se decir esto, estamos experimentando unos problemas técnicos con la comunicación
2: Estamos en vivo, estamos en vivo
3: yo, yo estoy como yo estoy como el GIF, como el GIF ese de, ya sabes, de todas las ecuaciones matemáticas aquí atrás, así de. de no estoy entendiendo. Pero está es increíble. No, está. También el mío, no lo entiendo. Está, está cañón porque es justo eso que hablaba Vic de que es subjetivo, es como claro, o sea, ¿por qué le dan este valor al oro? ¿Por qué se dio desde hace muchísimos años el, el valor al oro o cómo defines? Porque vale, digo, claro que ahorita me han de, muchos economistas o financieros me han de estar viendo así como así, si sí, hay una explicación, ¿no? Pero para mí una simple mortal eh, es como demasiado complejo de entender, al menos.
0: Sí, es como los números imaginarios sí, o el sí, álgebra
1: en sí. Creo que, creo que ya estoy de otra vez. Creo que era, uh, hubo como... Sí, súper. Súper. Entonces, justo carrera yo a lo que más me aboqué fue a, a, a teoría monetaria. Yo acabé la carrera an antes de que saliera el Bitcoin, pero, o sea, había muchos economistas a los que nadie nunca, nunca les había hecho caso y que apenas están teniendo como cierta fuerza, que es la, la escuela austríaca de economía, que, digo, mucha gente la, la, la critica porque dice...
0: Ay, Vic, otra vez te estamos perdiendo. Es que creo que tu señal de Internet anda un
1: poco mala. ...derecha, que son liberales, se ponen de acuerdo para... para el tema ...del, del dinero. Y curio, antagonistas, porque una, una era de izquierda y la otra era, sí, como de, podría decirse, que era la escuela austríaca, la escuela sueca. Los suecos eran socialistas, tal cual. Y los otros cuates eran...
0: Anarquista que funciona el dinero Alo Vic, es que bueno, bueno no te hemos podido escuchar casi bueno. nada, es que te has no. escuchado como no, super no mal el, en el okay. último par de minutos, sí, todo lo de la escuela austriaca eh, se quedó como
2: okay. en... Este. Nos quedamos en hola, okay. me
1: llamo Víctor. <risa> no me digas eso. Bueno, en resumen, hay, hay dos escuelas que latinaron este tema de los suecos y los austriacos. Okay. Y lo curioso es que okay. no puedes decir que realmente el buen estudio de la moneda es o de derecha o de izquierda, porque justo esas dos escuelas son bastante antagonistas. La escuela que es socialista y de ahí viene Nud Bixel y la escuela austríaca es de derecha anarquistas de estado digo anarquistas de, de mercado perdón que dicen que el estado ni siquiera debería existir entonces es antagónico digamos que como que
0: hoy no otra vez es que se queda como sin internet A lo big. Bueno, vamos a mientras continuar en lo que sí se nos fue. Y el siguiente tema que ya ahorita nos, nos ponemos al día, porque esto del Bitcoin sí es como otro mundo, ¿no? Pero que también nos compete porque luego por eso no entendemos cómo es que los mercados se mueven y por qué el acero sube y por qué se desploma el precio del concreto o por qué los combustibles se venden como se venden y demás.
2: Como, como este tema de los NFT han escuchado de los NFT ahora sí es que como ven en el arte con, con, de manera digital
0: sí, como un certificado digital que ah, también sí. está
2: complejo, ¿no? ¿no? sí, igual, es, es el mismo tema y para allá vamos todos, creo
0: sí, pero hay que tratar como de, bueno eh, muchos no no sé si no lo dijimos pero Víctor Volcán pues es matemático entonces eh, por eso él entiende lo que nosotros no y nos está tratando de explicar sí
2: él, no ve, él nos ve con cero y uno ah, Sí, Oye, exacto yo. y nosotros
0: así uh -huh. eh, pues bueno, ahora algo que quería como platicar que esto involucra mucho el espacio público es estamos entrando como a esta nueva normalidad ¿no? o más bien paulatinamente en muchos países están comenzando a levantarse las restricciones eh, que estaban a causa por la pandemia de COVID-19 entonces pues bueno Parte de esta nueva normalidad, eh, pues, están primero pues el home office, que en algunos lugares se va a mantener. Cómo ha sido esta experiencia de trabajar a distancia, cómo ha impactado en la ciudad y cómo se vive en la ciudad. Y eh, que va como un poco de junto con pegado, pues, ahora los restaurantes que están utilizando, o los cajones de estacionamiento o el espacio que tienen enfrente de la banqueta, eh, donde tienen sus comercios para poner mesas y que la gente esté ahí conviviendo. ¿no? Curiosamente esto no es algo como tan nuevo porque ya había sucedido en otros países antes que tomaban un cajón de estacionamiento y se lo apropiaban como para no cedérselo al automóvil, pero ahorita pues tiene como otra especie de connotación. Quisiera que pues, me cuenten un poco en su experiencia cómo ha sido, si trabajaron o no trabajaron en home office, si creen que es un modelo que pueda funcionar, cómo han percibido la ciudad a raíz de eso, porque no sé, tengo conocidos que de plano no van a volver a trabajar eh, presencialmente o que incluso ya te pueden emplear en... Otros países, por decir así, que vas a estar trabajando en home office o en algún otro estado y demás. O sea, como que las barreras de pronto ya no pueden ser, o no, ya no son el límite, ¿no? Recuerdo en algunas series que pasaban este, la videoconferencia y era como de, ¡wow! Este es el futuro, ¿no? Y ahora, pues, nosotros mismos estamos grabando vía remota y les contaba a nuestros patrons en el newsletter que mandé para este mes... Que, que posiblemente no regresemos a la modalidad presencial porque de alguna forma nos obligó como a empujar los límites y poder acercar a personas que no hubiéramos invitados. O sea, antes estábamos como muy casados, que fuera gente que viviera en la Ciudad de México simplemente para que pudieran estar. Y recuerdo que había veces que estábamos en cabina grabando y decíamos como, no manches, ¿cómo podríamos enlazar una llamada con alguien en Guadalajara? ¿no? Y y ahora eh, sí, digo, tienen sus ventajas y sus desventajas y poco a poco se va a ir perfeccionando la tecnología para ello, pero creo que, que nos ha revolucionado la forma en la que nos relacionamos, trabajamos y hacemos muchas cosas, pero pueden venir fenómenos interesantes ahora que ya podamos ser libres de andar en la calle a diestra y siniestra. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo se miran? Vas, Alan, porque siento como que estás aburrido. ¿O te mueves
2: no, mucho? No, 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 me muevo mucho. De hecho, por la ansiedad, por la ansiedad no pude hacer home office. ¿Qué? Porque soy muy ansioso, entonces... No, en general, eh, yo no hice home office, sinceramente. Eh, solo cuando me dio COVID. Eh, fue cuando pude hacer home office. y eh, Estuve aquí en, en mi cuarentena el... El, pues todos estos días que, 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 que pedía el gobierno estar encerrado eh, cuando teníamos síntomas y salí positivo y pues bueno, fueron los, como dos semanas nada más desde que inició la cuarentena la verdad no pude, no, no soy de la idea, a mí no me gusta mucho trabajar en casa, no me gusta relacionar o mezclar esas, esas dos partes, como que sí separo mucho o sea, mi casa de la oficina y viceversa ¿no? que, que como como a veces digo, o sea, realmente vivo en el taller y vengo de visita a mi casa, ¿no? O sea, porque realmente paso más tiempo en el taller, en el trabajo. Pero por temas, te digo, personales de ansiedad y todo eso, no me gusta también mucho estar en casa. Entonces, sí prefería por lo menos agarrar la bici, irme al taller. Yo era el único que iba. O sea, de repente a veces iba, iba Héctor o otras personas pero esporádicamente eh, y por ahí de junio julio ya empezamos a como a turnarnos a ir al taller porque pues sí necesitábamos aterrizar varias ideas eh, respecto a los trabajos y a los proyectos que teníamos, era ya necesario, eh, pero aún así sí funcionó para muchas personas en el taller, sí funcionó mucho el home office. Eh, es Por ejemplo,
0: Alan, o sea, este, esto de vivir en el taller... O sea, no piensas como en la calidad de vida, ¿no? De pasar tantas horas en un lugar de trabajo, ¿no sientes que eso podría afectar la forma en la que vives? O sea, yo, en mi experiencia personal, yo tenía un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, pero nunca me iba a las 7, salía como 8 y me, 7 y media a las 8. No me daba tiempo de hacer prácticamente nada, nada era llegar a dormir y el día siguiente ya ir a trabajar. Y ahora nos recortaron el horario, Salimos a las cuatro, cuatro y media y la percepción es totalmente distinta. O sea, yo he disfrutado mucho llegar y estar en casa. O sea, trabajé desde que, decía Fer, que desde que era el semáforo naranja, estábamos yendo a oficina y no sé, o sea, como que creo que empezamos a entrar a las ocho de la mañana, menos tránsito y era como más productivo y salir a hacer otras cosas, ¿no? Como disfrutar tu vida, ¿Tú, tú qué piensas o cómo has sentido eso
2: pero o sea te o sea, te cortaron tu horario o sea tú ya a las cuatro ya no trabajas o sea ya
0: no no a las cuatro ya no porque okay. estoy de ocho a cuatro cuatro y media y pues no tenemos tal cual hora de comida como para salirte ahí una hora y regresar. Ah, yeah. okay. como que te comes algo allí y ya después puedes ir a comer a tu
2: casa, ¿no? Sí, pues no sé, o sea, lo que su sucede conmigo, o sea, esto es un tema personal, es que eh, cuando, no sé, como, eh, cuando estoy en ese espacio me, me concentro en algo y estoy ahí. Por lo regular yo a las seis todos los días corro, salgo a correr, me gusta correr, es como mi, es como mi templo, es como mi espacio, correr me encanta, entonces ahí es donde me cuestiono, me cuestiono hablo conmigo mismo, me cuestiono muchas cosas, eh, eso me gusta mucho y eso me, me relaja bastante eh, eh, de, de mi calidad de vida pues sí, o sea ¿qué te digo? antes, antes de, de trabajar aquí en Condesa trabajaba en Santa Fe y yo vivo aquí en Reforma centro, imagínate o sea, tení, y me hacía casi dos horas de ida casi dos horas de regreso yo estaba bien en mi trabajo y de repente un día analicé esto que, oye, ¿sabes qué? vives al día cuatro horas en el transporte público, multiplicado por cinco son 20 horas, multiplicado por todo el mes son 80 horas y, puta, o sea, ¿qué haría yo con esas 80 horas, no? Y fue que ya me vine aquí más cerca, o sea, decidí eh, terminar de trabajar por allá y venirme pues, a trabajar más cerca de donde yo vivo. Entonces también eso me... me eh, para mí, o sea, para mí antes no tenía calidad de vida, ahora tengo una mejor calidad de vida, quizá tenga que dar el siguiente paso, o sea, pero en general no, no tengo ningún problema hasta ahorita.
3: ¿Tú, Fer qué onda? ¿Cómo lo has, cómo lo viviste? Pues yo empecé a empecé a trabajar en casa desde antes del, del COVID, que, de que el COVID apareciera, porque fue cuando decidí independizarme y pues era trabajar en casa porque mientras no vaya armando aún, espero que pronto una oficina ya más en forma, pues esta es mi oficina. Entonces, te digo, yo desde antes de, de todo esto del COVID y de la cuarentena, ya se convirtió, está en mi, en mi forma de trabajar. Entonces, como que en ese aspecto no me pegó tanto el cambio, pero creo que sí es todo un tema como de, como de sí organizarte y de tener como cierta estructura, porque... También como dice Alan que llega ahí y se concentra en una sola cosa. O sea, muchas veces estás aquí en la casa y, y como sí, que total. estás así de ah, sí trabajo, y lo ay, bueno, voy a, voy a, a lavar los eso. trastes, voy a lavar los trastes. Voy a y ver lo... la, venga la alegría. Ya. <ríe> sí, <ríe> hoy, voy a ver hoy. Ay, este dale. y este, y sabes, o sea, como que estás como rodeado como de cosas, como de distractores, ¿no? pero luego como que te digo, te estructuras o te organizas y ya vas como agarrando como el ritmo, pero al principio creo que sí me, pues, me cuesta o a veces como que entro otra vez en el desorden de eso, ¿no? de, ah, estoy en la casa, ay, bueno, más tarde, bueno esto, y luego ya me pasa esto de que a lo mejor no estoy como todo el día aquí, porque pues tengo que ir a supervisar este la obra que estoy haciendo o lo que sea, entonces ya, como que cuando estoy como en esa etapa pues está muy bien porque agarro como el rush de, de la rutina, de me voy temprano a supervisar, hago esto, voy por, a comprar material, voy a hacer este el otro. Entonces, como que ya agarro este, te digo, este rush, esta rutina, ¿no? Uh -huh. y, pero cuando son los espacios en los que sí, pues tengo que estar frente a la computadora y hacer cosas, pues sí, pues de, yo, yo no me cuesta, o sea, no me ha costado como esa parte, pero sí siento que tienes que como que agarrar un una estructura o un, pues sí, como un modo de que sí te funcione. Porque he hablado también con amigos conocidos así y muchos, bueno, algunos son como de estoy feliz en, eh, en home office y algunos es como de, ay, no, yo sí extraño ir a la oficina. O sea, porque ya estar todo el día trabajando en tu casa y luego después estás en tu casa y luego duermes en tu casa y luego al día siguiente sí. trabajando en tu casa, ¿no?
0: sí, se vuelven como demasiado sí.
3: y bueno, ahora esta
0: apropiación de la vía pública por los restaurantes porque bueno, o sea, por una parte está padre de que menos autos estacionados, pero al mismo tiempo es privación del espacio público, ¿no? o sea, si te quieres sentar ahí en ese cajón, en ese espacio de cajón de estacionamiento pues tienes que consumir entonces, eh, pues no sé ¿y ¿qué es lo que opinan ustedes? Sí.
2: Pues, como si yo, decía, ay. No, si, yo, si yo tuviese un negocio y me está yendo a la chingada y me dan la oportunidad de poder poner más mesas atrás porque no tengo tanto espacio suficiente adentro, o. Es como el área de no fumar y fumar, ¿no? Que el área de fumar siempre era muy pequeña y era en la terraza por lo regular para que el humo se fuese, ¿no? Esa es, 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 la, es la, la, la precisión que se tiene de, ese, de, ese, de esa ley o norma, no sé. Pero. Pues al final, si yo, si, a mí, si yo tuviera un negocio y me dieran la oportunidad de poner más mesas, porque la restricción de mesas era por lo encerrado que estuviese el, el, el local. Si yo tengo un local pequeñito y, y solo me cabe, entre, tengo tres mesas adentro y el espacio es muy cerrado y no me permite trabajar y me dan la oportunidad de colocar unas tres, cuatro mesas afuera, pues qué genial, ¿no? O sea, eso por eso lo, lo, lo veo muy bien. Aparte el tema este de que pues ya menos carros estacionados y digo, al final está chido, pero nadie está pensando en qué va a pasar con todas esas plantas con las que están conteniendo mm. ahí. O sea, al final, ¿qué van a hacer con esas plantas? ¿Sabes? Eso sí, sí eso sí. eso Con sí. toda la madera de las mamparas, ¿no? Exacto. O sea, eh, te va ya al fin, se va a acabar la cuarentena, todos vacunados y esas plantas, ¿qué pedo?
0: Sí. Otra cosa que yo creo que tendría aquí un poco de la mano en caso de que decidieran comenzar a cederlo es... Y sí, pues en primera ya no, ya debería de haber restricción de vehículos pesados, ¿no? Porque tú estás como bien tranquilo comiendo, pero pues ¿qué tal que un camión un día puede pasar un accidente en que se vaya en reversa y no se fije? Eh, pues no sé, como la escala es completamente distinta, entonces pensar en regulación tanto de velocidad como del, del, del volumen de los vehículos que están transitando durante el día. Ya volvió Víctor Volcán. Estamos platicando, Vic, de, hola, hola. de estos espacios que los restaurantes están eh, apropiando, utilizando durante la contingencia para, para los comensales. Entonces, pues no sé, ¿tú qué, ¿cuál es tu
1: opinión respecto a eso? Yo siento que es un tema de, de supervivencia, sí, eh, sí. independientemente de, de que llegamos al, al, al tema de, de estar bien o mal yo creo que por más que le demos argumentos al restaurantero, por ejemplo, justo en estos momentos, ¿no? Nada más, eh, de, de que pudiera estar mal lo, lo que está haciendo, o sea, yo creo que va a ser como de los oídos más sordos, con tal de sacar adelante aquello que ya invirtió, o, o sea, como que de la forma personal, el restaurantero se, se va a aferrar a ese espacio, ¿no? Y si no me recuerdo, estos espacios comenzaron justo porque no podías usar la parte de adentro del restaurante, ¿no? Así es. Entonces, digo, ahorita que, que ya lo tienen y que prácticamente es un tema ya de que tienen más espacio, o sea, el argumento por su parte, yo creo que perfectamente es el hecho de que, bueno, pues, para recuperar un poquito de lo que, de lo que se perdió, pues me voy, a, me, me voy a agarrar de aquí para para tener más este, más este mesas a las cuales poder servirles, ¿no? Entonces, eso es por la parte de los restaurantes, ¿no? O sea, como poniéndonos en los zapatos de ellos, pero poniéndonos en los zapatos de, de peatón, ojo, de, de vecino, pues sí llega a ser. Llegan a ser múltiples las. Las, las consecuencias que atraen, ¿no? el, el hecho de que pues, tengas prácticamente que hasta bajarte de la banqueta en algunos casos, o que ya no te puedes estacionar, o etcétera, Algo en lo que creo que no había pensado es justo los materiales que están utilizando para esta expansión, qué les va a pasar, y eso es una pregunta creo que, que bastante interesante.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo en que es una cosa totalmente de supervivencia y creo que, pues, también es válido en esta situación, ¿no? O sea, eh, tuvieron como un periodo de tiempo al inicio donde se las vieron negras, incluso muchos negocios cerraron, ¿no? Quebraron. Y creo que en esa parte de supervivencia, pues, sí, totalmente, pues, es válido, ¿no? Y, pero sí, o sea, definitivamente creo que tendría que ser de una manera, o sea, que se... Que muchos restaurantes sí lo han hecho de una manera muy ordenada y como bien montada, pero muchos otros no. Y justo eso, o sea, lo que decías de que están como muy en riesgo, o sea, muchas eh, calles o avenidas son muy transitadas y sí quedas ahí como medio expuesto a eso. Y, y también... Digo, sí, o sea, al final se vuelve una extensión de un espacio privado por el que pues tienes que pagar, como dices. Y como hace mucho tiempo se usaban estos, bueno, se empezaron como a hacer movimientos o proyectos que, que usaban estos mismos cajones, pero con otro fin, ¿no? O sea, con el fin de reclamar el espacio público que pues es muy necesario para... para muchas cosas, porque en muchas partes la banquetita era un y, y una cosa insignificante, o sea, ajá, y incluso hasta por salud, este, no sé, mental o por espacio de esparcimiento, este, pues no sé, era muy interesante el uso de estas, como de estas instalaciones que hacían, ¿no? Como de bancas y como de mobiliario urbano, urbano. Que, sí. que era como para, pues sí, como para todo el, todo el público
0: eso está curioso porque, en efecto, o sea, por ejemplo, en el centro lo hicieron o algunas calles que se hicieron peatonales. Ese espacio se ocupa, pero son bancas para que cualquier persona las pueda utilizar. Creo yo que algo que no está ahorita como en un marco ni tantito legal es, bueno, ¿qué va a pasar cuando ya se quiten estas restricciones? Y ¿Cómo vas a asegurar sí, sí, sí. que los restauranteros pues, no se vayan a apropiar ya de ese espacio? Porque, pues, quieras que no, pues si son un par de mesitas o unas varias mesas más. Entonces, aquí el, esto lo une un poquito con el siguiente tema, que es el espacio para caminar. ¿no? Eh, porque efectivamente, o sea, se sigue cediendo ya sea para cajones de estacionamiento, que también eh, es la vía pública privatizada, porque tú estás pagando un parquímetro o lo que sea por, o, o simplemente tu coche que estacionas ahí estás privatizando un espacio público eh, y ahora el hecho de los restaurantes pero pues siguen como reduciendo cada vez más el espacio para el peatón, para caminar ¿por qué no esos lugares pues se, se dotan como de guarniciones y de banquetas mucho más anchas porque pues al final del día pues siempre, siempre seguimos adoleciendo del caminar ¿no?
3: Sí, totalmente. Y como decía Víctor, muchas veces hasta tienes que bajar de la, de la banqueta, o sea, a la calle, porque es lo que te decía, o sea, está bien si lo hacen como para este fin a lo mejor de supervivencia de los negocios, pero creo que sí tendría que estar muchísimo más regulado, o sea, como mmm, de una manera muy ordenada y como muy respetuosa con los espacios del peatón, ¿no?
1: Yo, también es que creo que ahí hay que el gobierno. Ajá. Creo, creo que el gobierno eh, está, digo, no, pero también está en una encrucijada. Porque, sí, tú te pones a, a regularlo desde ahorita y te van a venir como toda la ola de reclamaciones mil cosas durante una pandemia ¿no? entonces te la llevas leve porque pues, no te gustan los problemas Digo, no no es que el gobierno le tenga que gustar o no los problemas, es que más bien los tiene que atender pero no, no, no dejemos de lado que son personas ¿no? al final del día y no es tal cual un sistema este, debería, pero pues no no lo es, un sistema este, arbitrario entonces creo que sí va a tardar el tema de la regulación eh, pero creo que sí se, se, de, se debería estar definiendo desde ahorita ese, ese tema, porque para cuando lo pongan, van a tardar muchísimo en comenzar a, a, a poner control no y, sí, y va a estar creo que demasiada fuerza para poner control ya que, ya que quieran, entonces esa es mi perspectiva de, de lo que va a pasar bueno, aquí
2: tenemos el comentario de Abraham Dox, que dice: Nietzsche decía eh, que no confiaba en la idea de que viniera, una idea que viniera a su, ¿qué? A su,
0: a su mente a su,
2: fuera de su caminata su diaria. Mente fuera de su caminata diaria. Los griegos sabían que para tener fluidez mental había que cuidar también el cuerpo, pues son un conjunto. dice personalmente me doy cuenta que mis mejores contextualizaciones llegan cuando salgo a correr y tengo contacto con la naturaleza ahí me identifico bastante todos necesitamos una forma de descargar la energía y la frustración estoy totalmente de acuerdo con eso
0: y pues bueno el último eh, los últimos dos temas que este es qué opinen de volver ya a los bares a las fiestas y que la vida social tome y la última, el último tema que va dirigido a Víctor es, pues, ¿qué es lo nuevo que hay de Laika y qué nos espera pronto? Entonces, pues bueno, primero los bares, qué onda, y después ya le cedemos el micro a,
3: a Víctor. Yo, pues creo que, eh, creo que sí tiene que haber un equilibrio de justo lo que mencionaban de la salud física y mental, ¿no? O sea, porque definitivamente estamos como en una situación pues que nadie esperaba, pero también creo que la parte mental es sumamente importante. Y el estar confinados y sin tener como interacción o esta convivencia creo que también puede ser o sea, puede repercutir en la salud. Y pues mmm, creo que Digo, yo no, o sea, personalmente, lo que les comentaba hace rato era como, pues, no, no como que me urge ya ir a un bar y una fiesta y así, pero creo que con una medida razonable y, y cautelosa, creo que sí, sí es bastante sano y sí se requiere, la verdad. Claro, responsablemente, ¿verdad?
2: Sí. ¿Tú qué tal, Ana? Sí, yo también creo que es que es sano, o sano la vida social, es sano la, la interacción con otras personas, al final somos seres sociables, digo, que deben ciertas medidas ¿qué es ese ruido? ¿Se escuchan todos ese ruido o soy el único? Sí, sí,
1: es sí yo también lo historia? escucho ¿no? Ah. No, son, son como cosas pegando,
3: ¿no? Ah, yo pensé que eras tú que estabas como llegando a tu
2: hogar. Yo, yo, yo así me imaginaba no. a Víctor llegando a un taller así. No,
3: yo a pensé que, como que llegaba vendando otras no, 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 no. cosas.
2: Este, ¿En no? qué estaba? ¿En qué estaba de la vida social? Ajá. Sí, eh, sí o sea, estoy totalmente de acuerdo. Obviamente espero pronto que, que, que ya todos estemos vacunados. Ya empezaron a vacunar a los mayores de 18, ¿no? En Baja California, creo. En Tijuana, okay. en Tijuana. Este y pues nada, no, es, es eh, también es eso que, re re que regrese el Archi Champions, Mar. Ya quiero Archi Champion. Necesito Archi Champions, Marlene.
0: Ay, yo creo que yo no volvería yo no voy a volver a jugar este año. ¿A ¿Por qué? Pues porque no, no se me antoja, sí, tengo tantas ganas, pero bueno, pues vamos vamos porque ya vamos tarde, y tenemos otro comentario de Alonso Cortés, dice, Ciudad de México acaba de regresar a semáforo amarillo, acaban de anunciarlo hace unas horas por parte del gobierno federal.
2: Pues el verde solo fue por las votaciones, los hijos Exacto. de la chingada.
3: Pues sí, ¿verdad? Mira, por más que no quieras que se vuelva político estas prácticas, pues ni modo. Pues todo, es, que es, es que la
0: ciudad es política, que sí, no se claro. entonces pues ni modo. Sí. Y ahora sí, Víctor, pues, ¿qué opinas de justo esto de los bares? Y bueno, ahí nos das la primicia de qué onda con Laika, qué nos espera en los próximos meses, y ya con eso vamos a cerrar la transmisión de hoy. Gracias a todos los que estuvieron participando además.
1: Sí. Pues... Creo que no es momento todavía, creo que, o sea, tenemos que estar preparados. Ya o sea, realmente falta poco para, para una mayoría considerable de zonas vacunadas, entonces creo que no es necesario que nos apresuremos antes de, de volver a regarla ¿no? y que se venga como toda la ola de, de nuevos enfermos y demás. Ya se está vacunando a la población más vulnerable y entonces sí, ya prácticamente podríamos hablar de un tema de responsabilidad individual. Pero creo que no nos cuesta ya casi nada esperarnos respecto a eso, ¿no? Fuera de los negocios, que creo que sí lo necesitan ya, qué tanto lo necesitamos a nivel personal y a qué precio, ¿no? Entonces yo estaría en contra de que de que ya se haga. Porque, debe el contacto, nosotros, seamos sinceros, ¿no? No, no es igual que en un restaurante. Entonces, este, sí, estoy en contacto Pues
2: se va a perrear sí, y se perrea en serio.
3: Sí, sí ya sé. Sí, y aparte con dos, tres sí, años ya se te olvida, si no, se te va? olvida no, cualquier no, bicho.
1: Sí, exacto. ¿Y ya, aguantamos ya aguantamos un año, ya aguantamos un año. ¿no? Sí, sí. sí ¿no? es aguantarse un poco más entonces sí, no yeah. creo que no que, creo que para que tra trabajar bien esas ganas para que cuando ya se, puede, se salga en serio y ya que el, que el perro okay. está al suelo no una cosa así <risa> este... <risa>
0: <risa> <risa> y bueno de, de laica que nos
1: espera pronto hay muchas novedades además pues sí eh, vamos a sacar toda una línea de arquitectura de, de, de estas libretas con puntitos y todo. Y bueno, eso, 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 eso es lo, lo, lo primero que tenía que decir, ¿no? Para el podcast. Pero también para los entusiastas del dibujo tenemos eh, nuevos papeles. Eh, las muestras de papel nos llegan esta semana. No, perdón, la, la siguiente semana. Y comenzamos ya con papeles para acuarela en técnica, en técnica semiaguada. Semi y y este, dibujo en general. no Esa va a ser la primera etapa. Y la segunda etapa ya va a ser una investigación para hacer un blog de acuarela, pero ya de algodón. Justo estamos refinando unas cosas ahí, ya hemos estado platicando con, con un par de, de empresas, la principal es De Ponte. Fabriano. Que hace un papel increíble. este Molecita. Digo, no no es por presumirlo, pero en comparación al de Ponte, el Fabriano se queda corto ¿no? Uh. Porque, o sea, el Fabriano tiene como cierto porcentaje de algodón, que, que el porcentaje de algodón es importante hasta cierto punto, ¿no? Eh, pero también la forma en la que ha hecho y el tipo de prensa o sea Fabriano recordemos que está hecho en Italia está increíble eso pero el hecho de que esté el, el, el hecho de que esté hecho en otro país vale la redundancia hace que tarifas de importación sean bastante altas ¿no? entonces estamos hablando de que con un papel nacional se puede igualar la la, la calidad y además darlo más barato o mejorar la calidad y darlo al mismo precio entonces en eso estamos y seguimos con la investigación de retícula justo le, les quería preguntar si, si hay alguna retícula que se les antoje que, que saquemos por ahí eh, habíamos estado trabajando con una todavía no la sacamos porque ni siquiera sabemos si, si realmente tiene un uso práctico pues que es una retícula de un cuadro, un, un, una especie de cubo, que simula una habitación en... Entre,
3: como en perspectiva, ¿no? como en, con un punto sí, de bueno, fuga, ¿no?
1: ¿no? A través de la habitación. Ajá, creo que el punto de fuga está como mucho más allá de la acción, y entonces como que la habitación se queda como a mitad de camino, ¿no? Entre el punto de mitad de camino. Es bien relativo porque supone que el punto de fuga está al infinito. Pero digamos que si existía el límite, estaría como a mitad de camino, ¿no? Entre el punto de fuga y, y el inicio de la, de la perspectiva. Entonces, la no, no se si tenga alguna recomendación del alguna.
2: Ok. A mí sí me hace súper interesante tener ya como un espacio... Eh, obviamente no sé si se tenga que ser repetitivo O sea, como en que en cada hoja sea el mismo Igual en otro es más alargado En otro es un espacio más vertical En el otro abarcas dos hojas Y para pues hacer un arguillo o algo así ¿Sabes? Pero, pero sí me parece súper interesante Me lo imaginé tal cual sí. Me lo imaginé y, me, y el hecho de que me lo imaginé Siento okay. que es como algo muy útil Muy, muy útil y es interesante. me gustaría
0: con puntos de fuga o sea, como que sin enmarcarlo delimitarlo, sino solo con puntos de fuga uno una hoja a un punto de fuga y otra a dos entonces creo que de esa forma sería okay. mucho más fácil hacer, pero no tanto como restringirlo a una habitación porque pues las proporciones de la habitación cambian, entonces lo que convendría es tener como el punto de fuga al centro y en otro los dos puntos de fuga para dependiendo de lo que quieras hacer.
3: Claro, y así tú defines qué tan, o sea, el, al final con el punto de fuga puedes definir qué tan profundo no es este plano, sí. el primer plano, ¿no? O sea, o el plano de fondo.
0: A mí me entusiasma mucho lo del cuaderno de acuarela, tengo mucho tiempo pidiéndolo, y creo que lo que más, sí. más me gusta, hace la fotografía de, de Moleskine, y la realidad es que yo, tengo un cuadernillo para acuarela de moleskin y el papel no es tan bueno para acuarela, ¿no? O sea, o la utilizas una vez, ni siquiera es como tan aguada ni lo mojas todo y luego luego se pone panzón. Entonces, eh, eso, es como, eso es algo importante lo que decías, ¿no? O sea, no forzosamente porque sea una marca oh, importada quiere decir que es la mejor opción. O sea, puede haber papeles de mejor calidad nacionales o sea, no, no entiendo por qué como esta obsesión de que todo se ha importado, ¿no? <risa> pero, pero, pues, qué padre que están haciendo pruebas, experimentando, y sobre todo que me imagino que va a estar como al alcance de todos, porque a veces también, pues, hay personas que quieren entrar como en una nueva disciplina o, o algo así, y, pues, ves que un cuaderno te cuesta 500 pesos y, pues, ya ni lo quieres usar, ¿no? Porque... Si estás aprendiendo, lo sí, estás experimentando, pues da coraje, porque te vas a equivocar, porque no vas a, tienes que hacer muchas pruebas para aprender a, a manejar la técnica, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y luego también ahí nosotros hemos tardado bastante en, en hacer el la, la de, de acuarela, porque no es tan simple, porque como dices tú, luego se improvisa. En tratar de sacar rápido un producto y termina sin las características más esenciales, justo porque pues se te fueron tal cual, ¿no? No hay como otra justicia. Y, y se termina cayendo al metro, ¿no? Hemos batallado para. Sí,
2: Por sacar las cosas rápido. Exacto. Ándale.
1: Sí, exacto. ¿Qué han batallado? Entonces, sí, sí estamos buscando hemos batallado bastante, para una libreta de acuarela sí se batalla bastante porque incluso por ejemplo de Ponte que tiene las especiales para técnicas húmedas, nos está explicando que no es tan simple, por ejemplo una este, sí se pone bien rañas a veces cuando, cuando el papel no, no es para tienen bien 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 estudiado pero incluso ellos tardaron en, en sacarlas ¿no? y, y ellos son expertos en papel para, para artistas de ponte Se iba gráfica, sé que también tiene, tiene papel especial y también está hecho en México. Entonces, sí, sí hay opciones nacionales y justo es a las que nos estamos acercando. Si bien es fácil agarrar un papel este, importado, encarece mucho el hecho, de el, el hecho del transporte y la ganancia del importador, porque prácticamente lo está cobrando como si lo hubiera vuelto a fabricar. Yo bueno, eh, había... justo la, las ganancias así ah, que
0: fuera engomado por las cuatro caras ah,
1: bueno, la, la, las ganancias sí. de sí exacto eso, es, ese tipo de detalles luego se pasan a las personas que hacen blogs de, de acuarela el hecho de que que venía engomado de los cuatro de los cuatro lados y tienen que dejar una pestañita y es libre son, son detalles que, que están ahí que se tienen que tomar en cuenta hacer una libreta y justo por ese tipo de detalles hacer una libreta para sencillo porque entonces en dónde está el soporte no y entonces también, también tienes que contar con que la libreta después ya usaste la mitad de las hojas va a ser del doble de, no doble, del doble de gorda por un lado por la hinchazón del papel porque por más bueno que sea el papel que menos un poquito poquititito y aparte tiende a, a ondularse por la humedad, ¿no? Y eso sí es una cuestión bastante natural. Entonces, tampoco tiene que ser de tantas hojas, porque entonces ya sería así como imposible cerrarlo. Y aciones sí, de desde del papel son bastante importantes para Porque una cosa es que sea libre de ácido y otra cosa es que sea de... pH neutro. Era lo
3: que me estaban sí. explicando bueno, Pareciera que es lo mismo, pero Perdón. no Ok Aquí nos escribe Nos hacen una pregunta ¿Cuál es el enfoque o ramificación de la arquitectura En que esté especializado Cada uno de ustedes O cuál es el área que más les interesa A cada uno
2: Yo Yo pues este, Visualización arquitectónica entonces hago hago renders que no me gusta decir la palabra render hago imágenes de arquitectura y la parte conceptual en la parte de la parte conceptual estoy muy metido en la parte conceptual de los proyectos
3: okay. eh, pues yo eh, últimamente eh, estoy haciendo un interiorismo interiorismo mobiliario eh, y pues últimamente también remodelaciones y justo platicaba el otro día con Marlene que esta parte como que coincidíamos en que nos gusta hacer como las remodelaciones porque es como ver cómo transformar un lugar o como aprovechar ese lugar que ya existe y darle como un giro o revivirlo como de cierta forma, ¿no? Y eso, no sé, me gusta mucho como este, entrar a un lugar e imaginarme como todo el potencial que tiene y, y hacer como... Que, este, que tenga un cambio muy grande. Pues sí, eso, y últimamente estoy como clavada que quiero hacerlo. O sea, es un proyecto que tengo como en mente que sí quisiera lo que es como diseño textil. O sea, como hacer este estampado textil y pues aplicarlo en, en el interiorismo. yo fui a ver la exposición del
2: Frank Mayer de este.
3: Ay, sí, Alexander Girard. A y vayan está Diteños hermosa textiles. está bien
2: cabrón
3: está muy hermosa quienes pueden vayan porque sí vale muchísimo la pena la
1: verdad
0: bueno y por último ahora sí ya casi nos tenemos que ir porque llevamos más de una hora veinte y pues yo eh, pues tal cual ramificación pues bueno yo hago vivienda residencial de nivel medio y alto que es en lo que tengo como toda la experiencia laboral y diseño de interiores, este, asesoría, consultoría en diseño de interiores y pues bueno, desarrollo de residencial va desde el proyecto arquitectónico hasta supervisión, supervisión de obras Entonces, pues bueno, y ya de ya de parte tenemos como cada quien nuestros proyectos individuales, que en mi caso pues tengo el proyecto del tejido que está ahí en arroba mx. Eh, ahorita estoy empezando pues de nuevo a retomar como las acuarelas no a propósito de lo que platicaba Víctor, que ahí tenemos tal vez un proyectillo pañales y pues esas acuarelas también como sí. que las estoy comercializando, entonces pues ahí andamos y pues bueno, ya nos vamos a despedir Vic, eh, lo ultimísimo que quieras eh, decir antes de cerrar el episodio de hoy, gracias a todos los que están participando de verdad, estamos felices de que
3: se conecta en viernes, en la noche. Sí. Porque eso quiere decir que no están en un bar.
1: Ah, muy bien, ¿eh? Muy bien.
3: O lo están poniendo ahí en su celular.
2: O están en el patanero con un proyector y ahí están viendo Planta Libre.
0: Yeah. <risa> Uy, creo que Víctor otra vez anda.
2: anda el señor
0: Volcán, señor Laika. Sí, señor Laika. Changos, pues Bueno, mientras nos vamos despidiendo, gracias a todos por escucharnos, por seguirnos. No dejen de visitar la página de Laica like Notebooks en www.laicanotbooks.com. Tienen ahorita muchísimas opciones, paquetes, eh, colaboraciones increíbles y, pues, sobre todo como precios accesibles y, como pueden ver, le han metido como mucho tiempo de estudio, de cuidado, de dedicación y de amor al papel. Entonces, eh, pues, no dejen de de ponerse en contacto con ellos.
3: Fer, despídase usted, por favor. Pues nada, muchas gracias. Esperamos mucha participación en los próximos episodios. Y, pues, nada. Y adiós. Y tú, Alan.
2: Nada, agradezco a Mau que se conectó. Agradezco a Braham, se llama Braham, por participar. Qué bueno que estamos otra vez de vuelta. Aquí andamos, seguiremos al pendiente de todos ustedes. Denle clic, ¿cómo dicen los, los, los influencers?
0: Like, la
2: Activen las notificaciones, pulgar sí. arriba. Y por favor, no olviden comentar.
3: Y compartir, dice tenemos Y Hay un último comentario, Marlene.
0: A ver. Eh, pues igual a Brahma. Dice, me encantó el programa, muchas gracias, nos vemos después. no pues Gracias a ti por, por unirte, eh, pues despedimos a Víctor Volcán de Laica Notebooks, que creo que ya se nos otra vez. Y vamos a hacer una dinámica, eh, vamos a regalar unas libretas de, precisamente de Laica que, que diseñaron junto con Eric León una edición especial para Planta Libre. Eh, pueden participar la Ciudad de México, o si participan de otro estado de la República, pues ahora sí sería, perdónenos amigos, pero la economía está así, sería más envío. O sea, nosotros les regalamos las libretas y ustedes pueden pagar el envío. Eh, entonces, pues atentos a nuestras redes, vamos a publicar cómo va la, la dinámica para regalarse, eh, vamos a regalar al menos unos cinco kits de tres libretas, y eh, les voy adelantando que de ya se vayan suscribiendo a nuestro canal de YouTube para que puedan participar. Víctor, pues bueno, ya aprovechando que creo que te seguimos sin escuchar, no sé si ya te puedas despedir porque sí, estamos así a nadita
1: Sí. Ahí me escuchan, ahí me escuchan. Ah, sí, ah, sí, bueno, sí. Como les decía que creo. Eh, estamos cocinando unas colaboraciones con Marleta, una nueva marca que tenemos, que se llama Pushinka que es parte de Laika, eh, solo que trae otro tipo de estética, más cool, digamos. Y vamos a estar sacando las cosas nuevas, vamos a estar este, subiendo stories de, de todos los procesos, que últimamente hemos estado haciendo eso y, y ha estado bastante padre. Y es todo. Muchísimas gracias por, por la invitación.
2: Y apagas intermitentes
1: la
3: dirección en el coche no
1: llevo dos horas sin
3: pero bueno qué bueno que llovió porque estamos en tiempos de sequía difícil
0: difícil pues no, la, no se enojen con ella
3: Exactamente. un abrazo a todos gracias a
0: portavoz por como siempre apoyarnos en esto y si ustedes nos están escuchando a través del podcast pues no dejen de suscribirse a nuestro canal eh, acompáñenos un día. Vamos a poner semana con semana a qué hora será la fecha del encuentro y la hora. Y pues no dejen de compartirnos. Gracias, gracias, gracias a todos por escucharnos. Adiós. Chao.
1: Like no todos los círculos son redondos.